0: Si existiera un país llamado discapacidad, yo pertenecería ahí, porque vivo la cultura de discapacidad, como alimentos con discapacidad, hago el amor con discapacidad, lloro lágrimas de movilidad reducida, escalo montañas con discapacidad y cuento historias sobre la discapacidad. Si hubiera un país llamado discapacidad, yo diría que tiene inmigrantes que van a él desde fechas tan lejanas como el tiempo lo recuerda. Si hubiera un país llamado discapacidad, entonces yo soy uno de sus ciudadanos. Esa práctica fue elaborada en compañía de Armando Pliego, un experto en movilidad y conexiones sustentables en ciudades. Que la disfruten y que aprendan algo nuevo y puedan agarrar conciencia sobre esto tan delicado y que se nos olvida que es la movilidad sustentable en las ciudades. Vamos a empezar. Dice un gran amigo poblano que una comunidad mejor conectada es una comunidad más justa, más fuerte. Armando Piego, hermano, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Eh, un gusto saludarte. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Uh, encantado de, de poder, por fin, poder platicar con un experto de esto que he querido sacar de mi pecho.
1: <risa> Hombre, eh, pues muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Te quiero preguntar... ¿Cómo, cuándo y por qué existe este amor eh, tuyo hacia lo que es eh, el mejoramiento de la sociedad? Porque mucha gente, por ejemplo, se da por vencida. Y dicen, nada, una sociedad no se va a cambiar, es mucha gente, bla, bla, bla. El cambio comienza solamente en ti, y con que cambies tú, ya cambiaste el mundo. Pero hay personas como tú que sí aplican ciertos métodos que son capaces de crear estos métodos que tienen visiones, que están ahí protestando, que están haciendo ruido, que están haciendo acto de presencia. Pero siempre he querido preguntarle a un experto en el tema, es ¿qué tipo de amor te mueve hacia lo que haces? Cuéntame un poco de tu, de tu historial. ¿Cómo fue que llegaste a, a esto?
1: Pues mira, eh, de hecho empieza con algo nada relacionado con, con este tema del activismo urbano al que ahora me dedico eh, y, y al que me he dedicado los últimos años de mi vida, años atrás, en, en 2012, eh, que es justamente donde conocí a Arturo Méndez, que, que también ya estuvo con, contigo en el podcast, eh, que vive allá en San Francisco, Arturo y amiga. yo
0: somos... Muy... Lo que me debe, no te creas.
1: Este bueno, Arturo y yo pues, nos conocimos en, en un movimiento estudiantil universitario que, que sucede a nivel nacional en el contexto de las elecciones presidenciales de, de México en 2012, y, y entonces nos toca participar en, en el movimiento estudiantil. Yo soy 132 eh, ¿Sí? y y es allí donde empecé a, eh, pues, pues vaya, a darme cuenta de, de todo lo que existía más allá de mi entorno inmediato, el, el poder salir, participar en manifestaciones. Yo tenía 19 años y, y pues tuve la oportunidad de viajar a otros estados del país, de conocer organizaciones de estudiantes en Michoacán, en Veracruz, en el Estado de México, la Ciudad de México. Este, y, y, y pues bueno me di cuenta de que, de que el mundo y sus problemas son mucho más grandes eh, que lo que yo conocía y que lo que a mí me rodeaba eh, digamos en lo inmediato y entonces es a partir de allí que, que digo todos siempre pensamos cuando vemos un problema que alguien tiene que hacer algo eh, y, y de repente somos muy pocos las personas que estamos dispuestos a decir yo puedo ser ese alguien ¿No? como que eh, Hemos perdido como sociedad la confianza en el poder de nuestra propia voz como una herramienta, como un instrumento para transformar nuestra realidad. Y, y, y creo en la importancia de recuperar el, el poder de nuestra propia voz precisamente para transformarnos como personas a través de la transformación de nuestro entorno. Si vamos modificando cosas de nuestro entorno, eh, de nuestro espacio físico construido, de las políticas que, que hay alrededor, eh, eh, digamos, eh, del espacio público, eh, pues nos transformamos, vam vamos cambiando nosotros como personas eh, al momento en el que se va cambiando eh, pues ese, ese espacio en el cual nos desenvolvemos. Y, y, y pues bueno, en, en el Yo Soy 132 lo que yo eh, pude conocer pues fue que hay una realidad más grande que la mía, eh, y, y que hay muchas historias por conocer allí afuera, y una de esas historias que pude conocer fue la de una compañera llamada Dana Corres Dana me invita este, tiempo después eh, a, a participar en una organización que ella eh, ayuda a fundar, que, que bueno es la Liga Peatonal ¿qué, qué onda con, con los peatones? con los derechos de los peatones, de repente eh, hemos normalizado que, que la calle... Eh, pues es un espacio para el tránsito de vehículos y, y que las banquetas pueden ser un espacio para almacenar vehículos, para estacionar autos y demás. Y, y pues bueno, de repente un grupito de personas empezaron a voltear a ver este problema y dijeron, como peatones tenemos que organizarnos para empezar a exigir nuestros derechos, algo tan sencillo como que haya una banqueta bien construida y que esa banqueta no sea obstruida por automóviles. Y, y pues vaya, para mí fue, fue muy... Este, pues interesante ver todo lo que, lo que Dana estaba haciendo porque pues es algo en, en lo que no había reparado, ¿no? Es como eh, un pez en el agua que, que pues está tan rodeado de ella, tan inmerso, tan inmerso eh, en ella que pues eh, no, no se da cuenta de, de, de qué es el agua. Eh, y, y así nos ha pasado con, con nuestras ciudades y con los automóviles, estamos tan acostumbrados a que la cosa siempre ha sido así o al menos las últimas eh, décadas, las últimas, no sé, siete, ocho décadas han sido así, que pensamos que nuestras ciudades siempre habían tenido este tipo de, de características este, este tipo de usos y, y pues resulta que no no resulta que, que podemos no acostumbrarnos a eso, que podemos salir y señalar que que podemos tener calles distintas y formas distintas de usarlas. Y, y es allí cuando, cuando yo me empecé a involucrar más, por ahí 2014, eh, que empezamos a colaborar pues varios amigos de los que nos conocimos años atrás en el movimiento estudiantil, en esta agenda tan bonita que es la de las ciudades. Eh, y, y, y pues bueno, clavándome, pues me he dado cuenta de que... Eh, hay problemas muy serios relacionados ¿no? con, con las calles, la contaminación, el tráfico, la pérdida de productividad, pero sobre todo la inseguridad vial. En, en el mundo mueren 1.3 millones de personas cada año, en calles y carreteras. En Estados Unidos deben de ser como por ahí de unas 40.000 personas que mueren eh, en, en hechos de tránsito por la inseguridad vial. Y en México debemos de estar por ahí de las 16.000 personas al año. Eh, entonces, pues... Es, es un problema grave, es una pandemia de la que no se habla, eh, que literal la Organización Mundial de la Salud la señala como pandemia, y, y pues bueno, el, el, ese fue mi punto de partida, empezar a hablar sobre los peatones, sobre la seguridad vial, eh, que, que pues no es más que la puerta de entrada a, al mundo de hablar sobre nuestro entorno construido y sobre a qué ciudades aspiramos y qué tipo de ciudadanos y ciudadanas aspiramos a ser
0: Mira, quiero regresar, Ay, wow, tocaste un tema buenísimo, buenísimo, picosito. Eh, el hecho de las banquetas en México. México es un país con pésimo sistema de banquetas para el peatón. El peatón está por, está por los suelos a, a nivel de jerarquía, no hay mucha importancia. Hay un video que compartiste eh, no hace mucho, creo que hace unas horas, de hecho, en el momento en el que estamos grabando, literalmente hace unas horas donde... Muestras un pequeño corto sobre lo difícil que es para una persona en silla de ruedas cruzar una calle, una avenida. Y esta, este individuo va a cruzar y de repente el tráfico se deja ir. Tiene que regresarse en su silla de ruedas y volver a intentarlo. O sea, es, es muy difícil y te pones uno... Sí, obviamente se te remuerde el corazón un poco y te pones en su lugar. Imagínate, o sea, no vas, no vas caminando, no vas a la altura y muchas veces los carros inclusive hasta no hasta no pueden llegar no a verte ¿no? Cuánta gente cuánta gente en silla de ruedas no ha muerto eh, atropellada por gente que no los ve ¿no? Todos los días claro. y México México lo digo porque yo lo he experimentado México es muy, es, es muy, está muy atrasado en cuestión de banquetas. He visto yo desaparecer banquetas. Donde antes había banquetas, ahora hay, eh, por ejemplo, una, una cuneta para que se, se orille un autobús o para que haya una, una zona de carga y descarga para camiones, puentes. Este, se ha intentado hacer ciclovías, pero no sé. Siento yo, no quiero entrar en conspiraciones, pero siento yo que que las ciclovías en México están diseñadas para el fracaso, están muy mal diseñadas y mal despropor desproporcionadas con la intención de que la gente se desanime de verlas, ¿no? Creo yo, no sé, pero cada vez que veo una ciclovía y cada vez que he utilizado yo una ciclovía en el pasado eh, no tienen mucho sentido y cruzan por avenidas peligrosísimas donde inclusive, pues como tú lo acabas de mencionar, de mencionar hace poco hay mucha gente que no se fija y se lleva a los ciclistas eh, y también es otro tema muy grande del que podemos hablar, de que el hecho de que en México eh, mucha de la gente que maneja automóviles solamente maneja con la licencia de Dios, ¿no? Este, no tienen una licencia física en sí, no fueron a una academia de manejo o vienen de una, de una, vienen de una escuela familiar que el papá le enseñó a manejar al niño o el tío o al sobrino y así, pero no hay una escuela profesional de manejo. Y no digo que en Estados Unidos sea mejor la cosa, aquí también hay gente que la verdad no sé qué hace detrás del volante, pero siento que en México es un poquito más recio y también hay muchos menores de edad manejando automóviles y motocicletas, ¿no? Me imagino que en Puebla de ser el mismo caso.
1: Eh, eh, tienes toda la razón, eh, en, en efecto, pues tenemos ese problema eh, donde, digamos, el, el Estado ha renunciado a, a, a la responsabilidad de facilitar un transporte público de calidad para la gente. Y entonces, eh, ante el abandono de este transporte público, pues la gente igual tiene que moverse, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, tienen que ir por las medicinas para el abuelito, para el papá, para la mamá, tienen que ir eh, al banco, tienen que, tenemos que movernos para, para satisfacer este, otras necesidades primarias. Entonces se entiende que la movilidad es una, es una eh, necesidad derivada y, y apenas a, en 2020 se reconoció como derecho después de eh, varios años que estuvimos empujando una, una reforma a la Constitución eh, para tener eh, la, la movilidad eh, reconocida como un derecho. Todo mexicano tiene ahora derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, de seguridad este, y, y bueno va, varias otras características que, que que ahora la Constitución, eh, digamos, le atribuye, y derivado de, del reconocimiento de ese derecho constitucional, eh, ahora acabamos de lograr apenas hace eh, un mes eh, la, la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Apenas estamos construyendo toda esta infraestructura jurídica que, que dará pie a, a hacer cambios institucionales y que eventualmente eso tendrá que eh, derivar en que haya presupuestos y en que haya nuevos programas y nuevas políticas y nueva reglamentación sobre el cómo construimos las calles, sobre qué reglas existen sobre el uso de las mismas eh, y, y entre estas cosas que, que pues obviamente nos interesa mucho tocar es eh, la cuestión de eh, las licencias. Eh, en Estados Unidos eh, sucede muy similar que aquí, en, que aquí en México, cada estado tiene su, su propio sistema de emisión de licencias, lo que allá sería como un eh, DMV este, sí. donde, donde tú vas y haces tu trámite pero hay estados en donde sí existe un examen práctico de manejo y un examen teórico y, y te subes a un automóvil y con una persona que te evalúa y que te dice ok este, sí tienes las aptitudes para conducir pero hay estados como, como la ciudad de México, como Puebla donde realmente lo único que tienes que hacer es ir pagar por el trámite y te dan el plástico pero lo único que acredita ese plástico es que tuviste el dinero para comprarlo pero no que sabes realmente, eh, pues, la responsabilidad que implica estar detrás de un volante y, y conocer como ya a un nivel de formación eh, este, todas las cosas que tiene que saber una persona que va a manejar una máquina de tonelada y media que puede desplazarse a velocidades de 100 kilómetros por hora. Entonces, eh, pues, es, es una de las cosas que, que naturalmente nos interesa poder atacar, eh, Obviamente, eh, pues es un camino largo. Eh, eh, yo he, he visto y, y he tenido la oportunidad de visitar eh, también otras ciudades en, en otras partes del mundo y, y, y pues he conocido casos de ciudades que hace 20, 30, 40 años tenían 50, 60, 70 muertes al año, o sea, más de una persona fallecida a la semana, atropellada sí. o en algún choque, y que a 30 años de distancia en esas ciudades hay cero muertes por hechos de tránsito. Es decir, es una meta posible, es algo realizable. Y no hablo de ciudades pequeñas, hablo, eh, por ejemplo, eh, Helsinki en, en Finlandia, Oslo en Noruega, eh, que, que en los 90 precisamente andaban por ahí de entre las 40, 50 muertes eh, por hechos de tránsito cada año y que ahora eh, en, desde 2019 tienen cero muertes de peatones, cero muertes de ciclistas eh, este, y... Y, y pues vaya, requiere toda una serie de, 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 de políticas, de medidas que se tienen que ir implementando, eh, sobre todo para darle a la gente una alternativa. ¿no? Lo que te decía hace un momento del transporte público, pues es que el, el Estado abandonó eh, la responsabilidad de proveer un transporte público de calidad para la gente y entonces lo que sucede es que la gente pues tan pronto puede dejar de usar transporte público porque su ingreso ya le dio para comprarse una motocicleta o si le va un poquito mejor para comprarse un automóvil, pues lo van a hacer. Y, y entonces eh, pues nuestras calles se siguen saturando y saturando de cada vez más vehículos y hay casos todavía más extremos donde de, de plano se espera que el automóvil sea la manera en la que la gente se va a mover por default eh, y entonces, si tienes alguna persona con discapacidad, alguna persona que por eh, alguna cuestión como de, de, de alguna condición personal eh, no puede manejar, pues no tiene alternativas. Y, y entonces resulta responsabilidad de algún otro familiar el, el tener que cuidarle, el tener que transportarle el tener que, que satisfacer esas necesidades eh, por, por él o ella y, y, y tal es el caso también pues de, de muchas ciudades eh, sobre todo en el norte de, de México y, y en el Midwest y, y en el oeste en, en Estados Unidos, si tú ves eh, la diferencia entre las ciudades eh, pues más antiguas en Estados Unidos en la costa este eh, como Nueva York, como Boston eh, incluso D.C. un poco todavía ya eh pues que tienen un centro urbano más consolidado una red de transporte público un poquito más amplia, espacios un poquito más caminables en comparación con ciudades como Phoenix en Arizona o como Houston o como Austin en Texas eh, o, o como la mancha eh, urbana de, de Los Ángeles, Compton eh, toda esa parte donde hay una gran masa gris donde se espera que toda la gente se mueva en, en automóvil y realmente existen eh, pocas opciones de, de transporte público en comparación con las ciudades de la costa este lo mismo sucede en México eh, si comparamos las ciudades del norte del país eh, como Monterrey eh, en, en Nuevo León eh, o como Torreón en Coahuila eh, con ciudades del centro o del sur del país como Oaxaca o como la propia Puebla, como eh, Ciudad de México que pues realmente empezaron a crecer eh, con un desarrollo urbano como más orientado hacia el automóvil eh, copiando justamente el modelo de desarrollo urbano de, de ciudades de Estados Unidos de pues la segunda mitad del siglo XX, o sea un modelo de desarrollo urbano que nace como en 1950, 1950 Después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a, a, a expandirse eh, la, los suburbios, ¿no? se, se crean como, como estos grandes espacios donde la gente quiere vivir fuera de la ciudad y entonces eh, tienes todos estos commuters que viven a 40, 50 minutos, una hora eh, de la ciudad entonces las entradas de las ciudades se vuelven caóticas y, y entonces empiezan a demoler eh, barrios históricos de las ciudades, eh, sobre todo barrios negros, barrios latinos eh, para hacer paso a, a estas grandes eh, highways y freeways que atraviesan las ciudades sí. eh, y, y, y que generan una división eh, racial, una división urbana eh, que condena a mucha gente a, a la marginación eh, y, y pues bueno ese es el escenario al, al que nos enfrentamos ¿no? básicamente nos estamos enfrentando eh, pues contra una industria de la construcción eh, que depreda y lucra con la necesidad de vivienda de la gente, eh, contra una industria eh, de, de los energéticos que, que pues quiere seguir eh, haciéndonos dependientes de, de consumir más y más gasolina eh, una industria eh, que arma automóviles que quiere que todos estén comprando automóviles constantemente, porque si tienes una ciudad caminable, si tienes una ciudad con un buen transporte público, entonces no necesitas un automóvil y puedes prescindir de él y no necesitas comprar comprar uno y puedes moverte a todos lados de forma eh, pues más o menos autónoma ¿no? y, y, y pues lamentablemente son estos intereses industriales eh, los que efectivamente eh, pues han hecho de nuestras ciudades eh, los espacios eh, inseguros que son ahora y hay, hay una peli muy buena, Who Framed Roger Rabbit, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No sé si tú la has visto Cristian.
0: La escuché pero ya que me acuerdas la voy a anotar, engañó? si sí, tengo que verla porque si sí me la han estado recomendando mucho. ¿eh?
1: Es una película muy buena que combina live action con animación eh, mm. y, y, y que trata precisamente de Los Ángeles en los años 50, cuando empieza la destrucción de ciertos barrios y el desmantelamiento de, de la red de tranvías, de trolleys que tenían eh, allí en Los Ángeles. Eh, y, y la sustitución de todos esos espacios por eh, pues las grandes highways que, que ahora eh, pues marcan justamente como es esta el, el, la, la panorámica de, de, de la zona de Los Ángeles, ¿no? las grandes carreteras, las grandes vías para automóviles, con muchos carriles, eh, pero pues Los Ángeles no siempre fue así, antes fue la ciudad que tenía vale. el mejor transporte público del mundo eh, y que fue desmantelado.
0: Es que mira... Eh... Voy a regresar un poco para, para complementar el punto en el, que nos, en, en el que nos acabamos de quedar ahorita. El gobierno, cuando dices que el gobierno abandonó el proyecto de ofrecer un transporte público decente para la gente, ¿verdad? El consumidor en cualquier parte del mundo, te lo digo porque yo he experimentado y he tenido que recurrir a utilizar el servicio público tanto en Estados Unidos como en México, etc. Eh, el consumidor, el que consume el transporte, el transporte público, Solamente requiere de dos cosas, ya sea que estén en Sudamérica, Centroamérica, México, Canadá, Estados Unidos, Oslo, donde sea. Requiere de dos cosas y eso me, lo va, me vas a dar la razón porque créeme que tú y yo hemos consumido el, el transporte público y lo necesitamos. Lo primero es que el transporte sea un transporte digno y que sea seguro. Y desgraciadamente en nuestros países no se nos ofrece un transporte público digno y seguro. Desde, desde el chofer que va alcoholizado, con música a todo volumen, jugando carreras, eh, el, el autobús, claro, en el celular, hablando con la novia, eh, se sube una chava, le tira un piropo, la cosa, la chava se baja, eh, sube a gente de más, aquí cabe uno más, háganse para atrás, recórranse para atrás, y ahora tienes un camión que solamente aguanta dos toneladas, que va cargando cuatro, ¿no? Este... La otra es que eh, no haya, no tiene acceso, el camión en sí no tiene accesibilidad, no tiene rampa para discapacitados y el chofer no tiene el, el el no tiene la humanidad, no tiene la preparación para la paciencia con los discapacitados, ¿no? Se sube un seguito se y casi lo bajan a golpes, ¿no? Casi lo, lo baja a golpes. Una señora dura mucho en, en bajar el último escalón y ya acelera el chofer. ¿Cuánta gente no se ha caído, ¿no? Ancianos porque los choferes no no tienen la paciencia para que se logre bajar por todo en una parada, ¿no? Este, y eso le pasó a mi mamá y le pasó a mi papá también, donde casi caen, ¿no? De, de, de bajar de un autobús porque los choferes van con prisa. Y en Estados Unidos lo que pasa también es que, eh, sí si hay buen sistema de transporte, pero es muy tardado, es muy tardado, hace demasiadas paradas. Entonces puedes estar, si no le echas ganas, si no te aplicas, puedes esperar hasta dos horas, para que pase el siguiente camión, porque son ciudades tan grandes, son rutas tan largas, con tantas paradas, que si no te coordinas bien y no estás a tiempo, se te va el camión y de aquí a que llegue otro está muy difícil. ¿no? La otra es que el gobierno, al ver que la gente no confía en ese transporte y que los camiones eran viejos y que costaba mucho invertir en eso, Mejor lo que hizo fue entregarlo a transportistas privadas que obviamente a un chofer no le va a convenir trabajar para el gobierno donde tienen sus datos, donde está por nómina, donde no hay acceso a la corrupción, a las mordidas, a las tranzas, a las propinas, que sin embargo, si te vas con una transportista privada, te conviene más, puedes sacar más en la raya. Puedes cobrar un pesito de más, un pesito de menos, puedes hacer cositas, puedes robarte una que otra moneda y sacas tus propinas al día más aparte la cuota, ¿no? Entonces eh, se convirtió el transporte público en una, en una competencia de empresas privadas y por eso es que existen las carreras de camioneros. Eh, una, porque se ganan el pasaje, no hay un buen control, hay mucha corrupción dentro de los que llevan los conteos eh, y los que están despachando las rutas, en fin. Y bueno, eso es lo que pasa con el sistema público y todos nos dan la razón. Aparte de que por ahí también, si se le ofrece a mañarse con un ratero o unos rateros o una banda de rateros que usualmente los deje subirse en tal zona que asalten el camión le toca un corte de lo que roben, pues es otra historia, ¿no? También. Entonces sucede mucho eso. Eh, y. Lo que pasa también, tocas otro tema muy importante con los commuters, ¿no? La gente que vive a 40 minutos o inclusive a hora y media de la ciudad, por ejemplo, hay gente que vive en Modesto, California, que está a una hora y 20 minutos de San Francisco. Entonces, no solamente es el tiempo de distancia, sino el hecho de que tienes que pagar un puente que ahora ya vale 7 dólares. Entonces, eh, multiplícalo al mes, eso es un billetal, son casi 300 dólares, ¿no? Pues tan solo del puro puente más aparte es una hora y media en la mañana, en la madrugada, de pura, de pura distancia, y en la tarde, como tú mencionabas, como todo el mundo va a la ciudad, y en la tarde todo el mundo sale de la ciudad, pues obviamente, aunque tengas cuatro puentes, como hay, por ejemplo hay cuatro puentes que conectan a San Francisco, de hecho cinco, eh, todos se saturan, no hay, puente, no hay, no hay pisos suficientes que, las, que les puedas poner a un puente, o a un periférico, que pueda conten contener el fenómeno de, de los commuters, porque obviamente todo sube en las ciudades y la gente que está afuera, que paga un poquito más decente de renta, pues tiene que emigrar, ir a trabajar y regresar a sus hogares. Entonces todo se concentra. Entonces, cuando todo se concentra y todo se aglomera, una persona como tú, que su profesión o su talento es buscar la forma de hallarle solución, inclusive donde parezca que no lo hay, eh, ¿qué, ¿cuál es, primeramente, cuál ha sido la ciudad más organizada que has visto? ¿Y cuál ha sido el sistema que tú miras que han implementado las ciudades de primer mundo para lograr una, una, una comunicación, una conectividad tanto de peatones, ciclistas eh, y en sí el tráfico en las horas pico? ¿Has notado algún, algún sinónimo, algún efecto, algún algo, alguna estrategia en común?
1: Eh, mira, la, la estrategia en común que, que creo que es justamente la, la estrategia ganadora es eh, que tú... Existe un divorcio actualmente. Eh, las políticas de transporte y de movilidad se hacen por aparte de las políticas de uso de suelo, de desarrollo urbano, de vivienda. Entonces, se construye vivienda lejana porque el suelo que está más lejos de los centros urbanos, pues es suelo que es más barato, suelo que quizá antes era agrícola, ¿no? antes era eh, para el ganado o, o para la producción eh, de, de este, pues, productos ¿no? de, de eh, productos agrícolas, pues eh, cultivos. Entonces, ese suelo como es más barato, pues se construye allá la vivienda más lejos, y, y entonces pues la gente se traslada desde más lejos, pero no se hace una buena cobertura con transporte público, y entonces todo mundo se tiene que mover en automóvil y eh, los uno, dos o tres caminos eh, que te llevan del centro urbano a, a estos eh, espacios de vivienda eh, en la periferia, eh, pues eh, se, se van a saturar. ¿no? de automóviles, eh, en las mañanas de toda la gente que baja hacia la ciudad y en las tardes de toda la gente que regresa eh, a sus hogares. Y, y esto obviamente también tiene un impacto ¿no? eh, a partir de, como bien decías, el, el costo de la vivienda. Eh, cuando no se considera o no se trata la vivienda como un derecho, eh, pues la gente tiene que recurrir Básicamente al, al mercado y, y, y el mercado es el que en teoría tendría que estar solucionándolo, pero lo que sucede es que eh, se lucra con, con esa necesidad de vivienda de la gente y entonces vivir más cerca de tu empleo implica que vas a gastar más porcentaje de tu ingreso eh, solamente en esa renta. Eh, sé que el, el caso de San Francisco, pues, tiene las rentas más caras en, en Estados Unidos eh, y, y lo mismo sucede por ejemplo en, en Ciudad de México las rentas ya son exorbitantes eh, afortunadamente en Puebla todavía no nos encontramos allí, yo tengo la, la, la gran eh, fortuna de vivir en, en el centro de mi ciudad eh, y, y pues yo pedaleo a 4 kilómetros a, a mi oficina eh, y otros cuatro kilómetros de vuelta y, y pues eh, parte de, esa, de ese trayecto lo puedo hacer en, en infraestructura ciclista, ¿no? aparte de los autos yo voy en mi propio carril y, y entonces eh, pues me siento un poco más seguro llevo usando la bici eh, unos ocho años y bueno ciudades eh, que yo pudiera considerar como como un buen referente hay que decirlo también las ciudades pues son un ente vivo siempre están en constante transformación entonces no es propiamente como el espacio construido lo que lo que yo le admiro a una u otra ciudad sino más bien eh, los procesos políticos y los procesos sociales a partir de los cuales eh, van tomando sus decisiones para hacer esta transformación eh, continua de la ciudad. Eh, hay características que, que me parecen importantes. Voy a mencionar algunas cosas que han estado sucediendo en, en los últimos años en varias ciudades, en algunas partes del mundo. Obviamente, eh, pues no todo eso se puede implementar en, en ciudades en América, en ciudades latinas, eh, este, por nuestras propias condiciones y circunstancias como más particulares, pero eh, pues ahí va. Eh, por ejemplo, eh, ahora con la pandemia en 2020, lo que vimos en muchas ciudades europeas como París, como Berlín, fue que los gobiernos dijeron, se congelan las rentas. O incluso en algunos casos no tienen que pagar renta a las personas que actualmente están rentando algún apartamento, eh, sino que más bien el gobierno va a cubrir esa parte y las personas dueñas de esos inmuebles no pueden elevarle el costo de la renta a quienes viven allí. Eh, sucedió con ciudades como Viena, sucedió con París sucedió con Berlín, ahora en las elecciones nacionales de Alemania, en las elecciones federales del año pasado donde, donde Olaf Scholz eh, resultó electo eh, como, bueno, como parlamentario de la fuerza mayoritaria y, y, y posteriormente se convirtió en el, en el canciller de Alemania este, en esa misma elección también hubo un referéndum donde la población de Berlín votó para que el gobierno alemán expropiara, eh, vaya, más de, o sea, cientos de miles de unidades de vivienda eh, que actualmente pues estaban siendo simplemente eh, utilizadas para la especulación inmobiliaria por parte de las grandes corporaciones que son dueñas de, de todas esas unidades eh, de vivienda, que son pues básicamente apartamentos y demás, eh, y... Y bueno, no fue un referéndum vinculante, pero ahora existe una presión política y social mucho más fuerte hacia el sector inmobiliario, por un lado, por las altas rentas, pero sobre todo hacia el gobierno de la ciudad, que, que ahora tiene que resolver este problema del costo de la vivienda, eh, porque pues se está incrementando muchísimo al, al haberse eh, eh, digamos transformado la vivienda, pasado de ser de un derecho eh, a una mercancía. Y ese es el problema cuando, cuando tratamos la vivienda como una mercancía que termina siendo impagable para la gente que, que necesita un lugar donde vivir eh, y, y que, pues, bueno, es la circunstancia de muchísimas ciudades en, en todo el planeta. Eh, ciudades, bueno, Ámsterdam siempre ha sido como el gran ejemplo en cuanto a planificación de transporte eh, y, y sobre todo en, en la promoción del uso de, de la bicicleta para desplazarse. Ámsterdam hace eh, 40 años, 50 años eh, en transporte, 1969 y 1971 eh, llegó a tener hasta 400 muertes eh, de niños atropellados. Eh, y, y entonces eh, eso inició un proceso social bien interesante. Eh, donde la gente empezó a manifestarse, cerraban calles, tomaban las calles, eh, hay fotografías increíbles de, de la gente volteando eh, patrullas eh, incluso, no, o sea, realmente un, un, una manifestación eh, este, donde llegaba a haber hasta agresiones violentas entre manifestantes y policía, eh, donde lo que reclamaban era poder moverse con seguridad en la calle, que a los niños no los atropellaran por jugar en la calle que por salir en bici eh, uno no tuviera que ser atropellado. Y, y bueno, eh, eso dio lugar a, a, a la planificación de, del transporte que tienen ahora, eh, a, a las altas restricciones que se le ha puesto al automóvil, y, y como bien decías hace rato, y que creo que lo tienes muy claro y lo dijiste muy bien, eh, a dar un transporte que sea digno, y un transporte que sea seguro eh, para la población y, y, y con eso eh, pues obviamente resulta ser más atractivo que tener eh, un automóvil o incluso si lo tienes que no lo tienes que usar diario, no tienes el, el auto para poder salir el fin de semana pero entre semana te mueves en bici o te mueves en, en tram, en transporte público, eh, a tu trabajo, este, a, al supermercado, eh, a poder satisfacer necesidades sin tener que depender del, del automóvil. No se trata eh, de, de decir que usar el automóvil está mal, sino que lo que está mal es tener una ciudad que te obliga a tener que usar coche porque no hay otra alternativa. Eso es lo que está mal y eso es lo que queremos corregir. Eh, una circunstancia muy particular de Ámsterdam es que el 80% de su suelo es de propiedad pública. Y entonces todo lo que se construye, se construye bajo contratos de leasing con el gobierno a 99 años, que son totalmente revocables, y entonces si de repente la, la autoridad central de planeación de la ciudad dice necesitamos eh, demoler este edificio de oficinas eh, para hacer más vivienda en esta parte, eh, pues lo hacen. ¿no? Claramente eh, pues hay que, hay que señalar que pues eh, son una ciudad que es de un país sumamente adinerado eh, y que mucho del dinero que tienen pues es producto eh, del, del propio sistema capitalista que casi podría afirmarse que entre los ingleses y los holandeses lo inventaron con estas compañías como la East India Trading Company eh, durante el siglo XVII ¿no? donde pues básicamente eran empresas privadas financiadas por la corona eh, o en el caso de Holanda por la república que en ese entonces ellos eran república eh, y, y, y pues que aceitaron esa maquinaria extractiva eh, industrial eh, con, con el esclavismo, además, ¿no? Y entonces que mucho de, de, del dinero con el que cuentan para poder hacer esas transformaciones eh, que para su población resultan tan benéficas, eh, pues también es, es herencia de, de este modelo, de este sistema económico, eh, pues basado en la esclavitud, ¿no? lo cual pues es eh, obviamente algo que siempre tenemos que, que señalar. Eh, no obstante... Eh, en, en lo técnico, digamos, en, en la manera de diseñar, eh, de encontrar soluciones eh, geométricas para el trazo de calles, para la implementación de regulaciones eh, y, y, y para la planeación del transporte, eh, creo que tienen mucho eh, que, que enseñar eh, a, a, a muchas otras ciudades alrededor del planeta. Entonces, eh, pues... Creo que son eh, algunos de los casos que a mí me gustan de allá, que pues obviamente es el, el viejo mundo, son ciudades mucho más antiguas, ciudades de 800, de 900 años, de mil, Londres tiene 2.000 años, París tiene 2.000 años, obviamente es una circunstancia muy eh, distinta a lo que tenemos aquí, ¿no? que, que con ciudades como, como mi ciudad, Puebla, que tiene 490 eh, y Dos años de edad, en, en, 2030, en 2030, tenemos 492, ajá, en 2031 vamos a cumplir 500 años, eh, y, y somos una ciudad particularmente antigua en, en, en México, eh, San Francisco debe estar también cerca de los 400 eh, años, me imagino. Sí, eh,
0: y es que cómo, cómo, cómo replaneas, cómo reconstruyes algo que es tan difícil de reconstruir desde el cimiento. Güey. Por ejemplo, San Francisco, vamos, voy a poner tres ejemplos aquí. San Francisco, eh, Guadalajara, ¿verdad? Y uh -huh. vamos a poner San Francisco, Guadalajara y la ciudad de Puebla, Puebla, ¿no? Eh, cómo cómo reconstruyes o reinventas algo que fue diseñado para caballos, wey? que en su momento no se planeó para carros porque no se sentía, no se no se tenía. Ahora tenemos un sentido de que va a haber vehículos, ¿no? De que hay vehículos y de que vienen otros prototipos y de que vienen otros prototipos porque ya tenemos la invención del vehículo, ¿no? Pero antes que no se tenía la invención del vehículo y que obviamente lo que la gente buscaba era, era mejores carrozas, ¿no? Con mejor suspensión y llantas más cómodas. Eh, y asientos de piel más bonitos y una capota pues más alta, ¿no? Para poderte parar y que no te pegara el sol. Eh, y todo fue diseñado a eso, desde las tuberías, desde el subsuelo. Eh, por eso es que ahora, por ejemplo, en San Francisco, que acabas de mencionar, que son ciudades que tienen su propia entidad, su propio ente y están constantemente cambiando y, y rugiendo, ¿no? Como un ser y echándose eruptos también. Eh, ¿cómo le haces cuando por ejemplo, yo he estado en el subsuelo de San Francisco he estado en los, en los loading dock subterráneos he, estado en, he tenido la oportunidad de andar en todo el subsuelo de San Francisco y es una cosa increíble lo antiguo que es el subsuelo de San Francisco debajo de San Francisco hay otra ciudad totalmente diferente que es una ciudad de subsuelos, de, de, de túneles de conexiones este, de, de olvídate de tuberías gigantescas hay muchos de los edificios que son hidráulicos para los temblores eh, pero al final de cuentas eh, todo está sosteniendo su peso bajo la estructura o el, o el plano ¿no? o el diseño el layout que dicen los gringos de lo que ya existía antes y toda esa presión de lo nuevo todos esos edificios rascacielos grandísimos todo ese peso está cayendo en ese suelo o sea qué tanto puede agu aguantar ese suelo y, y, y qué tanto cambio le miras tú a ciudades históricas y también eh, qué complicado es, es deshacerte de algo histórico para, para evolucionar, aunque lo necesites, ¿no? Por ejemplo, he visto calles como en Morelia, en Guadalajara, que, que de ley, o sea, la modernidad ya les llegó a la ciudad y necesitan, por ejemplo, un espacio más amplio para autobuses turísticos, para trailers, y no lo pueden hacer porque... ¿cómo le haces, cómo quitas una calle que tiene, exacto como acabas de decir, ¿cómo quitas una avenida que tiene mil años, no? ¿Cómo quitas un puente que tiene 500 años para poner otra cosa? O sea, es muy difícil, ¿no? Es como estar contra la espada y la pared, ¿no? ¿Cómo, cómo miras tú ese show de, de, de al mismo tiempo querer avanzar, pero al, al mismo tiempo no querer deshacerte de lo histórico? ¿Cómo le hacemos ahí?
1: Sí, es que, o sea, justamente no se trata de que las ciudades se vuelvan museos, pero creo que es importante eh, reflexionar eh, sobre la, justo la, la cuestión del patrimonio y, y la cuestión de la identidad, porque eh, a fin de cuentas se trata de eso. ¿Cuáles de estos hitos urbanos son los que hacen que San Francisco sea San Francisco o Puebla sea Puebla? ¿Qué era San Francisco antes del de Golden Gate para el resto del mundo? ¿No? ¿Qué es, eh, por ejemplo, la, la ciudad de Puebla sin, sin su centro histórico, eh, colonial, ¿no? que, que pues Puebla fue la primera ciudad construida en América eh, pensada en, en reproducir el, el estilo de vida español, y entonces por eso tenemos una arquitectura eh, como tan particular. Eh, Puebla logró en 1986 eh, ser declarado su centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, eh, y, y con eso se protegió eh, a muchas de las casas que estaban siendo demolidas para construir eh, estacionamientos u otro tipo de negocios o eh, edificios modernos, eh, cosa que Guadalajara no pudo, ¿no? Y, y ahora tú vas al centro de Guadalajara y, y pues precisamente vemos construcciones modernas, construcciones que datan de los años 70, de los años 80, eh, a un lado de eh, su palacio de gobierno que tiene más de eh, 400 años de haber sido edificado. Eh, entonces, eh, pues hay, hay un diálogo muy interesante que, que hacer y, y creo que hay, hay ciudades que han logrado hacer como este, este sincretismo entre las necesidades de lo moderno eh, y, y la identidad y su historia eh, de, de manera muy exitosa, eh, Vitoria Gasteiz en, en el norte de España eh, creo que es un, es un muy buen ejemplo de, de cómo hacer esta buena mezcla entre conservar tu patrimonio edificado, conservar tus edificios históricos, pero al mismo tiempo proveerle a la gente eh, espacios y servicios pues, eh, del siglo XXI. Yo creo que hay, hay una parte que es fundamental, eh, que, que es, insisto, tiene que ver con, con el uso desmedido de, del automóvil. Si logramos reducir, la necesidad del uso del automóvil, que, que tiene que ser una meta que, que todas las ciudades del planeta se tienen que plantear, y que muchas ya se lo han hecho, eh, y, y logramos brindar ese transporte público digno y de calidad. Con eso reducimos muchísimo el estrés que existe sobre el suelo y sobre la construcción de estacionamientos y sobre las reglas de construcción que hay eh, que exigen, que, por ejemplo, por cada cierto número de metros cuadrados es que incluir cajones de estacionamiento y entonces eso implica que los edificios sean todavía más altos, más grandes. Eh, en, en la Ciudad de México acaba de, de aprobarse apenas hace seis años una legislación que ya no obliga eh, a que los desarrolladores tengan que eh, brindar estacionamiento para automóviles en sus construcciones eh, y, y, y a que pueda existir, por ejemplo, más bien vivienda que esté conectada eh, a, hacia las estaciones del metro, hacia las estaciones de metrobús, eh, digamos, pensando en, en que lo que se tiene que satisfacer no es la necesidad de viajes en auto, lo que se tiene que, que satisfacer es la necesidad de las personas de moverse, y de moverse de la forma más eficiente, y esto puede ser eh, en bicicleta, en transporte público, incluso a pie, y sí para algunos casos el uso del automóvil, pero lo más eh, racional posible, eh, lo más sensato. ¿no? Sin, sin caer en, en el exceso en el que muchas ciudades hemos caído en, en las últimas décadas, y, y pues vaya, entiendo que se dice fácil, eh, pero como bien eh, lo, lo planteas, pues es un reto, y, y, y sí, de repente se pueden sentir muchas personas responsables de la planificación de una ciudad como entre, entre la espada y la pared, eh, pero creo que hay que volver a ver a ciudades que, que ya lo han hecho, ¿no? Obviamente hay algunos ejemplos que en su mayoría pueden llegar a ser de centros poblacionales como con menos habitantes. Eh, hay una ciudad en, en España que también es la capital de, de, de la provincia de Galicia eh, que se llama eh, ay olvidé, Pontevedra. Se llama Pontevedra. Y, y Pontevedra, todo su centro histórico está 100% libre de autos. Obviamente entran las de las personas que tienen auto que viven ahí, ¿no? Una persona con discapacidad, que se mueve en silla de ruedas y que tiene su auto adaptado, claro que también puede entrar. Y los negocios que tienen carga y descarga de mercancías, eh, que tienen que hacer los restaurantes, la descarga de, de, de todos los insumos para poder eh, brindar su servicio y demás, claro, pero, eh, o sea, claro que pueden entrar los vehículos pero en un horario específico y con, cierto, eh, con ciertas restricciones de cuánto tiempo pueden permanecer estacionados antes de tener que circular para salir de ese centro urbano. Y lo que ha pasado desde entonces es que ha disminuido la contaminación, ha disminuido el ruido, ha mejorado la seguridad vial y a los negocios les va mejor, porque eh, es más fácil para una persona que va caminando entrar al negocio a que si una persona va circulando un automóvil y voltea a ver el negocio y dice, bueno, pero en lo que encuentro dónde estacionarme o en lo que me doy la vuelta, pues mejor regreso la otra semana. Mientras que si vas caminando, pues simplemente si te metes, ¿no? Que, que ha sido el, el caso eh, de éxito, por ejemplo, de, de calle Madero en la Ciudad de México, eh, donde, que, que conecta eh, Bellas Artes y La Alameda con El Zócalo, que antes pues era una calle donde había eh, algunas joyerías y demás, eh, existía circulación de automóviles y apenas hace menos de 20 años es que se decidió que esa calle sería peatonal y, y a los locatarios ahora les va mucho mejor, las rentas se incrementaron eh, para todos los negocios, eh, incrementaron sus ventas. Eh, tienen un mejor desempeño comercial y es una calle que es mucho más segura. Eh, ahora es más difícil eh, ser víctima de un asalto porque tienes más gente caminando por todos lados y entonces hay ojos sobre la calle, eh, lo, lo cual, digamos, desincentiva eh, que pueda haber como la comisión de, de algún delito. Entonces, eh, ya tenemos algunos ejemplos de, de cómo por dónde se, se puede eh, ir explorando como ciudad eh, a, a, hacia eh, pues sí, espacios más amigables, comercialmente con mejor desempeño, más seguros y, y donde exista, sobre todo, que creo que es lo más importante, una oportunidad para que como vecinas, como vecinos de una ciudad, pues nos encontremos ¿no? y, y platiquemos de lo público, platiquemos de nuestra ciudad, platiquemos de nuestra convivencia en la calle.
0: Algo que me gusta mucho eh, que hacen acá en Estados Unidos, en ciudades grandes, eh, por ejemplo en Nueva York, que todos los primeros pisos de los edificios se conectan, ¿no? puedes cruzar cuadras enteras. Eh, los primeros pisos de los edificios son huecos, entonces para que la gente cruce de cuadra en cuadra sin tener que cruzar tantas calles eh, eso está uh -huh. chido la otra es que también eh, obligan a los camioneros, a todos los servicios que utilizan camión, todos los proveedores a que hagan su trabajo de ciertas horas, por lo regular en la madrugada y que obviamente apaguen sus refrigeradores en, en zonas residenciales para evitar lo menos, eh, lo menos ruido posible, ¿no? entonces para cuando amanece 5 de la mañana ya el 80% de lo que se tenía que hacer relacionado con camión de carga y descarga ya se hizo. Entonces ya para las 5 de la mañana que empieza el tráfico ya, la, ya es solamente la gente que va al trabajo y a la escuela y los camioneros ya van regresando a sus yardas, ¿no? Aunque hay excepciones uh -huh. de que hay, hay todavía ciertos número de camiones durante el día, pero no es tanto como en la madrugada. Por eso si tú viajas en Estados Unidos por una avenida o, o un highway o un freeway de madrugada vas a ver puros camiones, ¿no? Es porque durante uh -huh. la madrugada es cuando ellos operan más. De hecho, hasta las básculas están cerradas por lo mismo, para darles un, un funcionamiento y una oper operabilidad libre. ¿De que hey, No vamos a checar nada, no vamos a checar cargas, ni pesos, ni nada durante la madrugada. Pégale, a, 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 utiliza toda la madrugada mientras que la gente duerme para que hagas lo tuyo, pero eso sí, ya después de las seis de la mañana todas las básculas abiertas y empezar a checar las cargas y empezar a checar todo, ¿no? Eh, la otra también que hacen es el hecho de los de los loading docks que son los las zonas de carga y descarga subterráneas que, que ha funcionado muy bien por ejemplo Google eh, ellos tienen todas sus zonas y descargas subterráneas entonces básicamente entras por un lado y sales hasta el otro lado de la cuadra no en un camión alto en un tráiler sin tener que tocar la calle entonces eso es muy padre también eh, pero también un poquito me da un poquito de miedo y de nervios porque ya ves que hay temblores en, bueno pero bueno, todo eso se diseña eh, conscientemente. Eh, quiero, quiero que te expandas en algo que he querido preguntarle a un experto y te puedes tomar lo que resta de este podcast si quieres para contestarme. Eh, ¿Qué piensas tú del Tren Maya, de este proyecto que va a cruzar técnicamente gran parte del territorio mexicano? Supuestamente en un tren súper rápido, un tren bala, ¿no? Que va a consistir de varios trenes, no solamente es uno, ¿verdad? Sino varias estaciones. ¿Tú qué piensas de todo este show? Regresamos después de una pequeña parada técnica. Nos quedamos en que quiero saber tus dos centavos sobre ese proyecto ambicioso del Tren Maya. Cuéntame, ¿qué es lo que tú piensas de este proyecto? Eh, porque siempre he querido preguntarle a un verdadero experto y yo creo que nos vas a dar una muy buena respuesta o buenos eh, pensamientos sobre este proyecto ambicioso del gobierno mexicano de conectar básicamente el sur con el norte, el este, el oeste con trenes rápidos y ligeros.
1: Eh, pues mira, la, la verdad es que tengo que empezar diciendo lo siguiente. Yo voté por este gobierno eh, y, y, y voté por Andrés Manuel también en 2012. Eh, entonces, eh, eh, una de las propuestas que más me entusiasmaba desde 2012 era justamente esta que él decía, de que tenemos que volver a conectar el país con trenes. Tenemos que volver a dar eh, esta, esa opción para que la gente pueda desplazarse eh, a nivel regional, eh, dando, utilizando este medio de transporte, que en, en términos eh, logísticos, en términos de mantenimiento, en términos de operación, pues consume menos energía y, y utiliza menos espacio para trasladar a gente de manera mucho más eficiente eh, que, que lo que tenemos ahora, que pues básicamente es un sistema que, eh, donde la gente tiene que desplazarse eh, en, en vehículo propio o en autobuses. Eh, además, eh, en, en el caso de la península, la península justamente termina en el espacio donde converge eh, el, el sur del país con, con el sureste mexicano, que, que es el Istmo de Tehuantepec, que es eh, el, el espacio de tierra más corto entre los dos océanos, es decir, entre el Golfo de México, que es el Océano Atlántico, y el Océano Pacífico, que, que queda eh, a una distancia de 300 kilómetros el mar con el mar eh, 300 kilómetros de tierra, que es lo que hay que atravesar, eh, y toda la península pues está... Eh, la conexión de los tres estados que son eh, Yucatán Quintana Roo y Campeche eh, con Chiapas eh, es, es importante eh, el proyecto y, y su trascendencia se da en el sentido de que esos estados ¿no? eh, Oaxaca, Chiapas eh, Yucatán, Quintana Roo, pues siempre habían sido estados en donde no existe realmente mucha inversión por parte de el, el gobierno nacional en temas de proyectos estratégicos, y en este caso este es un proyecto estratégico donde se está invirtiendo una cantidad impresionante de recursos, eh, que está eh, generando empleos en este momento eh, y, y, y bueno, eh, hay que decirlo, eh, este, pues es una apuesta eh, que, que no es nueva, que fue una cosa que se prometió desde la campaña eh, y desde la campaña de 2012 eh, ya decía Andrés Manuel López Obrador que pues esto de conectar el país con trenes. Entonces, en ese sentido, pues a mí me entusiasma eh, todavía, a pesar de, de muchas de las críticas, digamos como ver cuál va a ser el, el, el potencial y qué es lo que va a venir después de eso o sea, después de ese proyecto de tren cuáles son los siguientes, cuáles son las nuevas conexiones que se tienen que establecer. Porque esto está sucediendo allí en, en la península de Yucatán, pero pues ahora hace falta conectar esa parte de la península con el resto del país, conectarlo con el de México, con las ciudades del norte, que son mucho más industriales. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Esas son como las cosas buenas que yo veo creo.
0: Okay.
1: Ahora... Las cosas que creo que, que se tienen que revisar y, y que pueden tener un efecto que no es el esperado, pues obviamente eh, está resultando que por cuestiones de tiempo, eh, de, de querer inaugurarlo antes, eh, pa, para antes de que él termine su, su sexenio, eh, pues se han hecho modificaciones al proyecto y, y nuevos trazos del tren donde, en zonas donde no estaba considerado originalmente y que entonces están teniendo obviamente un, una afectación en, en ciertas eh, zonas ecológicas eh, de gran importancia que hay allí en la península. Hay todo un sistema, por ejemplo, de, de cavernas, de, de conexiones subterráneas de agua dulce, eh, que, que, que son los cenotes, ¿no? que, que hay muchos, eh, en, en Quintana Roo, en, en, en Yucatán, eh, este, en Campeche, ¿no? toda esta, esta región eh, de la ribera maya, pues eh, es muy rica en, en términos de biodiversidad, de todas las especies que, que allí convergen, y, y pues bueno, se están intentando subsanar estos problemas, eh, por ejemplo, como con pasos eh, para la fauna, eh, para que los animales no sean atropellados por el tren y que el pool genético de, de las especies pues no se vea dividido en dos al, al tener el eh, tren pasando por aquí. Entonces está intentando que eso, pero creo que eh, valdría la pena, o yo sería más bien, de que pudiera pues extenderse un poco más el tiempo del proyecto antes de que se inaugure para poder hacerlo bien en lugar de tener un costo ambiental más elevado a cambio de hacerlo más rápido. Eh, es lo que está sucediendo en este momento. Y el, el efecto eh, que, que también me preocupa es la cuestión inmobiliaria. ¿no? Una vez que empieza a operar este tren, eh, pues va obviamente a, a, a tener un atractivo turístico. Lo que se pretende es que alrededor de, de pues, las estaciones y del pues, digamos, del, del derecho de vía, de por donde va a estar circulando, pues, van a haber nuevos desarrollos, nuevas viviendas, nuevos hoteles, nuevos eh, negocios orientados a los servicios, eh, para generar, detonar, eh, pues, una serie de cadenas eh, económicas eh, asociadas a la operación del propio tren, eh, y, y, y pues bueno, esto puede ser muy positivo en el sentido de, de la derrama económica que se generaría, pero también puede ser negativo en el sentido de que esto puede eh, repercutir en que haya más despojo de la tierra, de la población que allí vive y que allí siempre ha vivido. Eh, en, en un incremento del costo de sus viviendas eh, o del costo de las rentas y entonces que se vean desplazadas estas personas eh, que, que bueno, no, no digo que esto vaya a pasar pero son riesgos, esto es algo que puede pasar eh, y, y entonces tienen que tomarse las previsiones eh, adecuadas eh, por supuesto que al ser un proyecto tan importante para, para el actual gobierno eh, pues también va a ser uno de los proyectos que más van a ser eh, criticados por la oposición eh, pero lamentablemente creo que las críticas se quedan en el sensacionalismo y, y, y no existe una crítica técnica, sensata, profunda, eh, que, que, digamos, básica de una intención de, de generar pues, esta discusión eh, para resolver los problemas, eh, sino que más bien las críticas que, que se ven en los medios principales de comunicación por parte de, de los principales políticos de la oposición, pues son críticas orientadas a... Eh, pues deslegitimar el proyecto, deslegitimar la necesidad eh, planteada eh, a partir de la cual se justifica la implementación de este proyecto. Y también hay algunas críticas sobre la forma en la que se está operando, ¿no? el hecho de que sean los ingenieros militares eh, quien, eh, en cuyas manos esté eh, pues, todo el diseño eh, y, y, y pues que han trabajado, hay que decirlo con, con, con una opacidad, eh, con, como suelen hacerlo las instituciones armadas, eh, bueno, y es, que, bueno. es
0: que para complementarte ahí en ese punto, y es que nadie conoce realmente las montañas y los relieves como los militares, ¿no? Que han recorrido cada rincón del territorio, o casi cada rincón. Entonces, no vas a esperar que un graduado del TEC de Monterrey en, en arquitectura, bla, 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 conozca... Eh, por dónde es bajar y subir por la Sierra Tarahumara o, o cruzar ciertos cerros o por, por dónde hay, no sé, qué sé yo, los, los soldados han estado en las montañas desde el inicio de la no o sea, han estado recorriendo cada rincón. Eh, y es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué piensas de que el, de que el, el, el ejército se encargue? Porque mismo Andrés Manuel dijo que el, el ejército se iba, en, se iba a encargar de administrar y de cuidar y que de ahí también el ejército iba a ganar una ganancia no de, de, de ese de ese, de ese proyecto. ¿Tú qué piensas de que se ponga la Reserva Nacional a pues, administrar y a cuidar el tren? Pues
1: mira, el, el riesgo de corrupción en este país ante la operación de este tipo de proyectos es obviamente tan elevado que, que se prefiere dar eh, este tipo de operación a manos de la institución que tiene uno de los mayores niveles de confiabilidad. ¿no? En, en México, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este, hace pues varias encuestas cada, cada cierto tiempo, donde le preguntan a la gente en qué institución confían más, en qué institución confían menos. Eh, las instituciones en las que confían menos, obviamente, son las policías de tránsito de, de los municipios, de las ciudades, eh, la institución que tiene más confianza es la Marina de México y el Ejército Mexicano. Eh, claro. Entonces, eh, pues creo que, creo que es algo que a veces se pasa por alto eh, al momento de discutir el, el por qué se está poniendo en manos del Ejército la operación de esto. Y ya, ya en mi opinión creo que, digamos, es, 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 un, es un alivio interesante, es una solución interesante que ayuda a aliviar el sistema de pensiones, porque eh, precisamente a partir de los rendimientos, de, de la utilidad que se genere por la operación de este proyecto, eh, pues ese dinero va a ir para el financiamiento de las pensiones de los militares que, que van retirándose. Entonces, en lugar de que sea con los impuestos de la gente, es con un proyecto productivo del Estado que está generando recursos y, y entonces con eso se libera una parte eh, pues de, de la carga fiscal. Eh, y le das una esperanza
0: militares de que va a haber un poquito de ingreso más, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, pues vaya, co co como ves, eh, pues es un proyecto que en el que hay que hablar sobre, desde los matices, ¿no? Sobre los matices, eh, que, que yo creo que... Eh, a pesar de todas las críticas, no podemos caer en, en, en eh, digamos señalamientos categóricos o tan absolutos como decir eh, no debería hacerse o, o está súper bien y, y no tiene nada de malo. no O sea, tiene áreas de oportunidad de mejorar, como cualquier política, pero creo que es una apuesta que ha hecho en muchas décadas un proyecto así y sobre todo nunca en la historia de esa región del país se había eh, hecho un, una inversión ¿no? de, de esta magnitud con esta intención de, de que finalmente esta gente tan necesitada eh, pues eh, tenga la oportunidad de participar eh, y, y, de, y de recibir los beneficios de la derrama económica que, que este proyecto tendría que
0: tener. ¿Qué, ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿cuáles son los proyectos próximos que tienes? ¿Cuándo vienes para Estados Unidos? Porque pues te quiero conocer cotorrear y pasarla bien, este y qué, qué proyectos estás cocinando, qué es lo que quieres hacer, qué, qué, sigue? ¿Qué sigue para Pliego, ¿no?
1: Pues mira, yo eh, estudié comunicación, en, en eso me licencié, y también tengo estudios en ciencias políticas y administración pública. Eh, lo que quiero ahora es seguir estudiando. Yo estuve trabajando los, los últimos tres años de mi vida en el gobierno eh, de, de la ciudad, este ahora eh, me, me gustaría eh, como tomar un poco de, de distancia y, y volver a radicalizarme eh, porque obviamente el, el, el estar en todo un espacio burocrático eh, pues te hace pensar, o sea, tienes que configurar tu pensamiento en términos de pues, las limitaciones que hay ¿no? y, y trabajas con solamente cierta cantidad de recursos ah. y, pues, hay que pensar mucho en los amarres que uno tiene cuando, cuando sí, seguir la
0: agenda, el... no dicen por ahí
1: así es, eh, entonces el, el, para mí la, la posibilidad de, de, de ahora volver a estudiar que es lo que quiero, quiero irme a una maestría eh, pues va a ser como para, para empezar a vincularme más hacia lo que creo que es una muy urgente que es eh, la crisis básica eh, y, 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 y empezar a vincular estos temas de, de las calles, de los urbanos en un sentido más amplio, con eh, los recursos, ¿no? Con, la energía, con el agua eh, y, y y entonces quiero adentrarme más en ese mundo de la crisis climática. Y tengo la intención fíjate ahora quiero conocer al cónsul de Holanda en San Francisco. es un paso difícil que se llama. Porque nos obviamente invitarlo a México, es un gran promotor de la bici, en todo el mundo va a embajador de la Países, estuvo en, en Panamá, en país, eh, antes de, de irse para Estados Unidos y bueno, esta. Eh, bueno, además, pues, le tengo una visita pendiente también a, a Arturo desde hace muchos años, porque él ya lleva muchos años para allá, la verdad es que verdad yo, es que yo entonces, eh, estoy en ese proceso también, eh, espero que, que muy pronto, quizá el, el año próximo, o para el 24, antes de, de las elecciones presidenciales en México, eh, tenga la oportunidad de darme una vuelta por allá, y obviamente, eh, porque un parque de San Francisco es, es un monstruo.
0: Es, estaría padrísimo y para la próxima vez que, que nos veamos hay que grabar el podcast en vivo y va a ser Arturo, tú y yo en un solo episodio vamos a juntarnos los tres a platicar de muchos temas eh, y también ver cómo te fue con eso, con el consul y hasta conocerlo también no invitarlo al podcast a platicar este, ya sea que habla inglés o en español ahí vemos, nos acomodamos pero sí me encantaría eh, volver a grabar otra, otra, obviamente tenerte invitado, puedo hablar contigo de muchísimos temas, yo lo sé. Este, hay muchas, muchas cosas que tocar, eh, las comunidades en las, en las ciudades grandes, como con lo que hablamos con Arturo, el cambio climático, el desabasto de los recursos naturales, hay muchísimas cosas que podemos platicar, pero me encantaría que la próxima vez es que vengas para acá, grabemos el podcast en persona, en video, los tres en la misma mesa con nuestros micrófonos pasándola bien y cotorreando de muchos temas que yo sé que tanto él tiene un sentido eh, más de comunidad y tú tienes un sentido más de desarrollo, creo yo, del, del piso, ¿no? Eh, creo que va a, ser, va a ser muy padre juntarlos a ustedes dos y que tengamos una chida Eso sí me encantaría, es una meta ya.
1: Eh, tiene que suceder y, y cuando suceda sé que la vamos a pasar muy bien.
0: Así es, hermano. Pues ese es tu podcast, tiene las puertas abiertas cuando quieras estar aquí otra vez en serio, lo digo en buena onda con algún mensaje o quieras esparcir una idea o que traigas alguna inquietud en mente, que quieras pues revolcar un poquito las aguas y si quieras utilizar algún medio para sacar tu voz allá afuera dime, este podcast tiene las puertas abiertas para ti, así sea que sea antes de que vengas para acá, aquí estamos no va a ser ni la primera ni la última vez
1: Seguramente que no, Cristian. Y, y pues ha sido un placer, de verdad, que, que he disfrutado mucho eh, la charla contigo y, y no tengo duda en que, en que tendremos más y mejores prácticas.
0: Oh, si sí, no, viene más, viene más, ya, ya te acabas de atar, <risa> 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 te acabas de casar con el podcast.
1: Buenísimo, pues ya me, me considero. Te padre, mando un fuerte abrazo. Y
0: también tengo muchas promesas y muchas deudas de tener que ir a Puebla. Ya, yo sé que lo he dicho en otros episodios, perdónenme si soy repetitivo. Pero sí, voy a ir a Puebla muy pronto y voy a hacer un tour de podcast muy chidos con todos los amigos poblanos que tengo.
1: Pues Lo tenido siempre. Y cuando estés por acá, pues será un gusto tenerte también.
0: Órale, muchas gracias, hermano. Gracias por todo. No esperaba menos y pues nada, que la gente pues comparta el episodio y llegara a más corazones. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Primera gracias. de muchas. Muchas gracias, Armando. Un abrazo de vuelta. Bye.